0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende en qué momento vayan a escuchar este podcast. Mi nombre es Chuy Cruz, gracias por llegar a este podcast, Chuy Cruz Conferencista, aquí en Anchor o en Spotify. Recuerda que este eh, podcast se trata de que voy a encontrar reflexiones, cuentos, anécdotas en internet, o me las mandan por WhatsApp, o las veo en alguna red social, las leo y al final reflexionamos sobre dicha reflexión. El tema del día de hoy tiene que ver con el día del padre. Espero que este domingo les haya ido muy bien a todos los papás, papacitos, papazotes Y espero que le hayan pasado principalmente en armonía. Recuerda que un punto bien importante para el papá es amar de forma incondicional a nuestros hijos. Yo te amo. Ya no tienes que hacer absolutamente nada para ganar, mi amor. Ya lo tienes. También busco orientarte. Porque también es una labor muy importante de, de los padres orientar. La educación no está peleada con el amor. Y ahorita navegando en mi cuenta de Facebook, Chuy Cruz Conferencista, me encontré un post de un gran amigo mío, Eduardo Infante, que me encantó el post y quiero hoy leérselos a ustedes y al final hacer una pequeña reflexión con ustedes. Ojalá que te guste mucho este texto y lo más importante, lo puedas compartir con quien tú quieras, en este caso principalmente con los hombres de tu familia. Se titula como Carta al Linaje Paterno. Gracias papá, te amo, te aprecio, te acepto tal cual eres en todas todas las dimensiones espacio-tiempo. Te agradezco por tu presencia, tu luz y tu fuerza. Me responsabilizo de todo aquello que yo acepté en mí como verdad. Reconozco que tú cumpliste tu labor de la mejor manera posible de acuerdo a tus propios recursos y dando cumplimiento al contrato de alma que ambos acordamos. Los perdono por cualquier sufrimiento que hayamos co-creado y nos agradezco las lecciones que de este obtuvimos. Nos libero de toda historia de dolor, de miedo, de enojo, de tristeza y sus consecuente karma en nuestras vidas. Sé que me he convertido en quien hoy soy gracias a tu aportación a mi vida. Todo lo que necesité corregir y mejorar, esa ya es labor mía y me sé acompañado por ti en cada paso. Pues el cordón que entreteje tu corazón y el mío es inquebrantable y siempre palpitante. Es tu mirada la que me ha enseñado a ser mirado y reconocido. Es tu amor el que me ha mostrado cómo merezco ser amado, la que me ha dado confianza para mostrar mi fuerza. Son tus caricias las que han dejado memoria en mi piel para solo permitirse ser tocado por el otro en total amor y entrega. Asumo mi proceso y la responsabilidad de sanar con los otros todo lo que haya quedado pendiente contigo. Te miro, Y miro a todos los hombres que me anteceden, los honro. Te miro y miro tu historia, la entiendo. Te miro y miro los duelos, las heridas, las comprendo. Te miro y miro las imposibilidades, las sano en mi corazón. Porque cuando te miro, miro lo masculino en mí. Y cuando mi mirada es en compasión... Esta mitad en mí comienza a sanar y se hace la luz. A partir de hoy confío en poder integrarte en mí. Masculino sagrado, verdadero, auténtico. También amoroso y presente. Autor anónimo. Y eh, este post también incluye una fotografía que está muy bonita, que sale... Una mano agarrando otra mano. Se ve una mano joven agarrando una mano más madura. Posiblemente la mano del hijo agarrando la mano cansado cansada de, de su señor padre o de su abuelo. A los que son, a los que serán, a los que ya no están con nosotros. ¡Feliz Día del Padre! Me encantó esta reflexión. Estaba buscando yo cuál reflexión voy a poner eh, para reflexionar en este podcast... Y, y no le encontraba, encontré un post eh, con mensajes divertidos pero decía, no, no, hoy quiero compartir otro tipo de, de información yo siempre he creído mucho en lo que es la parte de la genealogía algo que me gusta mucho leer con Alejandro Jodorowsky inclusive esa también fue una, una razón por la cual yo le puse Joshua a mi hijo yo soy un, un admirador y yo sé que el maestro Jesús es, es mi maestro lo más fácil hubiera sido que a mi hijo mayor yo le hubiera puesto Jesús Decir, ¿sabes qué, Maestro Jesús? Eh, te entrego a mi hijo para que también lo guíes. Lo malo es que si él se llamaba exactamente con, con, con mi nombre, pues la gente le iba a comparar conmigo. Yo no quiero que comparen a, a mi hijo ni a ninguno de mis dos hijos con mi caminar. Yo quiero que ellos generen su propio camino, su propio destino. De ahí le puse el nombre de Joshua. Que al final de cuentas también significa Jesús. ¿Por qué? Porque yo admiro al maestro Jesús. Pero le, le quiero dar a mi hijo la gran posibilidad de que él escriba su propia historia. Él no es ni igual, ni menor, ni mayor que yo. Él es diferente. Igual con, con mi hijo menor, menor, Miguelito. Yo quiero que ellos alcancen sus propios objetivos. Por ejemplo, Miguelito, él practica un deporte que a mí no me gusta. Yo odio el fútbol, es uno de los pocos deportes que me cae mal, me cae muy mal la industria, se me hace que el deporte de fútbol y la industria del fútbol es como si fuera la esclavitud moderna, también no me gusta cómo en muchas escuelas se magnifica a los niños que son buenos jugadores y se relega a los niños que no son tan buenos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos entrenadores están buscando en la minita de oro. Aquel, aquel chico o chica que sea muy bueno para jugar y después termine siendo vendido a un equipo de primera, segunda o tercera división. Pero esta no es mi historia. Mi hijo es quien tiene que hacer su propia historia. A mí me gusta el básquetbol. A mí me hubiera gustado que mis hijos practicaran básquetbol. Pero el básquetbol es mi sueño. No es sueño de ellos. Entonces yo le digo a, a mi hijo menor... Hijo, yo te voy a apoyar... Aunque yo no esté... De acuerdo... Con eso que vas a hacer... Pero si eso que vas a hacer... Está dentro de tus principios y valores... Adelante... Cuentas con mi apoyo... Al 100%... Entonces yo creo que es una... De labor muy importante como... Como papás... Como papás... Nuestra labor no es ser amigo de nuestros hijos... Yo no busco ser amigo de... de mis hijos... Yo tengo una... Un, una, un puesto... Más importante que ser amigo. ¿Por qué me estás limitando a ser amigo de mis hijos? Yo tengo algo más padre, es ser papá. Y no voy a malutilizar ese puesto que Dios me dio de ser su padre, de ser un padre presente. A veces no puedo acompañarlos a sus partidos de fútbol porque... Porque me toca dar un curso. Por ejemplo, el día de ayer me tocó ir a la presentación de los proyectos finales de mis alumnos. Yo pensé que en una hora ya los iba a, a chutar. ¡Uf! Fue, fuga pareja. Pero empezó a, a fluir padre. Les di algunos consejos de vida. Y no me tardé una hora. Me tardé dos horas. Y llegué un poquito tarde a, al juego final de, de mi hijo Joshua. Pero alcancé a llegar a tiempo. Alcancé a llegar a tiempo. Me gustó verlo ahí jugar. que este, Estaba ahí con sus compañeros. Verlo feliz. Y esa es la parte más importante porque para mí los deportes en la escuela no no los busco como para que sea su final, que sea a a lo que se van a a dedicar. Yo lo que estoy buscando principalmente ahí es la parte de la formación y es un punto bien importante que tenemos que trabajar como seres humanos, la formación. Y ese punto como papás lo tenemos que considerar, eh, como dicen en Zacatecas, bien mucho bien padre porque nos va a ayudar a estar enfocado recuerda que tus hijos nunca van a cumplir tus sueños frustrados también ¿no? a veces como papás y eso me toca ver muchos papás que siempre quisieron ser jugadores de fútbol y como nunca pudieron hacer meto a mi hijo a que juegue fútbol no me interesa si no le gusta el fútbol yo lo meto y, y me convierto en ahí en su fans grito insulto porque quiero que sienta lo que yo nunca sentí con mi padre pero te has puesto a pensar cuál es el sueño de tus hijos Capaz que tu hijo, él quiere el ballet, le encanta el ballet. ¿Y por qué no lo apoyas con su ballet? A lo que yo estoy trabajando con mis hijos es, uno, es la actividad que les gusta. Y dos, es un deporte que los ayude a tener principios y valores. En la parte del deporte que les ayude a tener principios y valores, yo les digo a ellos, a mí no me interesa si te gusta o o no te gusta. No me interesa. Porque también así nos tocan los papás. Eso ya le pasó a mi papá y yo salté cuando era hijo, pero ahora que que soy papá me doy cuenta que sí era importante lo que él hacía. Pero uno se da cuenta ya cuando pasan los los tiempos, cuando llega la sabiduría y la sabiduría no llega ni con la información ni con el conocimiento, llega con el tiempo. Entonces, yo les digo, el el deporte que se va a trabajar por principios y valores es el taekwondo. Para mí, el taekwondo es uno de los pocos deportes que se enfocan mucho en los principios y en los valores. Yo creo mucho en, en los profesores que tienen ahí en, en el colegio de mis hijos. A veces no van con mucho gusto mis hijos porque... Ay, papá, taekwondo, digo, papá, no me importa. Usted va y usted cumple. Mi hijo mayor, a él le gusta la robótica. Vámonos a robótica. Y mi hijo menor le gusta el fútbol, pues ni modo. Entonces... Una es la actividad que les gusta y otra es una actividad que les enfoque a lo que es la parte de los principios y valores. Posiblemente hoy no me entienden y les digo a mis hijos, es lo que menos me interesa. Yo no quiero ser el papá popular, el papá buena onda. No me interesa, no me interesa. A mí lo que me interesa es formarlos a ellos dentro de sus sus principios y, y valores. Posiblemente ahorita no me lo entiendes. Pero la vida pues, te va a empezar a, a educar un poquito en, en ese punto. Aquí lo, lo que me gusta mucho de, de ese texto que encontré en internet y que lo estamos leyendo, es cuando dice la frase de asumo mi proceso y la responsabilidad de sanar. A veces los niños crecen y aparte son muy consentidos por esos nuevos papás modernos que evitan traumar a sus hijos, pero... Al final de cuentas, la vida los va a traumar, pero bien gacho. Y va a estar bien cañón que un psicólogo lo saque adelante. Pero bueno, ese ya será otro tema de otro podcast. Aquí la parte importante no es que vaya a traumatizar a mi hijo. Aquí lo que voy a hacer es ayudarlo a que sea consciente, a que sea responsable que sus actos tienen consecuencias positivas o negativas. Y aquí la parte muy importante vas a tener los pantalones de asumir tu responsabilidad adelante tú eliges ese deporte yo te digo va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro también puede pasar esas cosas buenas bla bla, bla. tú toma la decisión lo malo es que yo decida por ti y al final me termines echando a mí la culpa o peor aún que tú decidas y de todos modos me eches la culpa pero también es algo que yo aprendí Inclusive con mi papá. Uno como papá nunca va a quedar bien con nadie. Nunca vas a quedar bien con nadie. Siempre vas a hacer algo malo. Entonces yo no no estoy trabajando en función de hacer las cosas bien. Yo lo que estoy trabajando es hacer lo que sea correcto. Lo que gire en torno a mis principios y mis valores. Hay también otra parte bien importante y bien bonita en esta lectura que, que, que hicimos. Con que dice que... Oye... Hoy lo que soy es gracias a ti, papá, a lo que has aportado a mi vida. Porque tú me enseñaste no solamente con tus palabras, sino con el ejemplo. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos los papás de ahora. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Los papás de ayer ahora son abuelos. Ya ven la frase que dicen que los abuelos son potros salvajes que han sido domesticados por los hijos para ser montados. Por los nietos. Me me da mucha ternura. Tengo muchos amigos que ya son abuelos. Y que dicen que papá es es un privilegio. Es una responsabilidad. Y ser abuelo es una diversión. Ah, mira qué fregones, ¿verdad? Primero con unos nos traumatizaron. Y ya con los nietos, pues... No, eso eso ya le correspondió a tu papá. A mí me corresponde consentirlos. No, no, no. También así como dicen. Amar es educar Y así, ojalá que este texto que que te compartí, ojalá te te haya gustado, te te dé la la posibilidad de compartirlo con otras personas, que cheques y recuerdes que honres a toda la rama masculina de tu árbol genealógico, porque todos tuvieron unas historias. Mi papá tuvo su historia, mi abuelo tuvo su historia. Entonces, cada, cada, cada rama... Ha tenido su historia. Eso no me sirve para justificarlos. Ah, por eso fue agresivo. Él fue agresivo porque no tuvo herramientas. Pero yo entiendo que él me dio lo que estuvo en su posibilidad. Me dio todo. Posiblemente yo de hijo mala onda lo vi como poco. Pero ahora que soy papá me doy cuenta que eso que me dio, me dio lo mejor de él. Ahora que yo tengo la posibilidad de ahora sí todo lo que le juzgué a mi papá... Ahora sí, yo llevarlo a la práctica. Vamos a ver si, si así como ronco duermo. Así como ronco duermo. Porque es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, es muy fácil decir, gritarle al torero, gritar al luchador, gritar al futbolista desde las bancas: ¡échale ganas! Arribadita, pásala. Aquí en México todos somos directores técnicos. Si por lo menos uno. Se fuera a la selección mexicana, capaz que somos campeones del mundo. Pero creo que eso nunca va a pasar. Les mando un gran saludo, amigos. Dios me los bendiga. recuerda seguirme en mis redes sociales. Búscame como Chucruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. Y este podcast va con plena eh, amor, pleno cariño a todos los papás que tenemos aquí presentes. Posiblemente tú que me estás escuchando es papá. Escúchalo, vívelo, compártelo a tu papá, al abuelo de tus hijos. Sea si tu papá se encuentra... este ya trascendió, pues mándale un gran saludo y te queda una gran responsabilidad. Siempre lo vas a hacer sentir orgullo. Cada paso que das es algo que le, a, les hace sentir orgullosos a no, nuestros seres que ya trascendieron. Muchísimas gracias, amigos. Dios me los bendiga. Y recuerda que la vida te va a dar en triplicado todo aquello que tú le des y desees a otras personas. Hasta la próxima. Tu amigo Chuy Cruz.